0: Bienvenue, je m'appelle Camille et vous écoutez Doudou, le podcast qui parle de nos objets culturels fétiches. Parce qu'on a tous dans le cœur un film, une série, un livre, une chanson, un tableau, un spectacle, un musée qui nous réconforte, qu'on aime retrouver et surtout qu'on ne laissera jamais dans un coin, c'est pas vrai Allez sans plus attendre, suivez-moi. Je vous embarque pour une nouvelle histoire de Doudou culturel. Dans ce nouvel épisode, j'ai la joie d'accueillir une invitée au doux prénom de Camille Ensemble, nous avons parlé d'un sorcier dont on ne doit pas prononcer le nom, de dyslexie, de la magie du livre audio, de méditation, des périodes de la vie qu'on met au placard, d'une tueuse de vampires, de la trilogie du samedi soir, de la richesse des motifs à travers le monde et de la mission qu'on choisit de mener sur cette terre. Avant de commencer, je précise que cet épisode contient quelques spoilers sur les œuvres fétiches de Camille. Alors si vous ne les avez pas encore vus, lus ou écoutés et que c'est pour prévu prochainement, vous pouvez simplement avancer de quelques secondes à certains moments de l'épisode. Je vous ferai un petit signe quand ça risque d'arriver. Mais vraiment, un conseil, ne vous privez pas de ce témoignage lumineux et d'utilité publique, ce serait vraiment dommage. Allez, j'en dis pas plus et je vous emmène à la rencontre de Camille.
1: Bonjour Camille. Bonjour Camille.
0: Eh <rire> oui, encore une Camille aujourd'hui, tu es la deuxième que j'accueille ici. Je suis très contente que tu Moi sois aussi. là aujourd'hui. <rire> Alors, on va commencer par une petite question euh, rituelle pour savoir à peu près de quelle génération tu es. Est-ce que tu peux me dire si tu étais né quand Édouard Romain d'Argent est sorti au cinéma, c'est-à-dire en 1990
1: Oui, totalement D'accord. Est-ce que ça faisait longtemps que tu étais né euh, Non, non je pense que euh, peut-être quelques mois avant sa sortie.
0: Ah d'accord, ok. <rire> J'ai tapé plutôt juste alors. Exactement
1: Ok, très bien. Est-ce que tu peux me dire ce que tu fais dans la vie Alors, je suis designer textile. Euh, mon métier consiste à créer des imprimés qui vont pouvoir sublimer les surfaces de mes clients. C'est quel type de client que tu as Eh bien, je travaille à la fois pour la mode, pour les accessoires, la papeterie et la déco. D'accord. Et tu as des types de motifs de prédilection bah, J'aime tout particulièrement les fleurs, d'où la saison qui vient d'arriver, le printemps. Ouais, ta saison préférée. Du coup. Euh, non, c'est pas ma saison préférée, mais c'est la saison la plus utile pour l'inspiration. Oui, voilà. Et après, euh, oui, je dessine beaucoup les fleurs et j'aime beaucoup les effets de matière. D'accord. Voilà. Super. Du coup, tu travailles sur plusieurs types de tissus. En fait, je travaille pas sur le tissu en lui-même. Euh, je travaille vraiment. Euh, en dessin papier à la main. Je fais des expérimentations graphiques, je fais beaucoup d'expérimentations, et je les numérise, et je fais beaucoup de manipulations sur l'ordinateur pour que les fichiers puissent être prêts à l'impression. Donc il y a tout un travail de mise au raccord qui permet de, faire, de créer une répétition, qui va permettre que ça se, crée, ça se répète du haut vers le bas et de la droite vers la gauche. Donc Le terme technique, c'est répétition en all-over, et euh, après, il y a tout un travail technique aussi sur la décomposition de la couleur, parce que l'une des caractéristiques des impressions textiles, mais même papier peint, et même pour certains objets, c'est que les couleurs vont être imprimées une par une, et non pas comme sur notre imprimante où tout est imprimé en même temps. Donc il y a un gros travail de ce côté-là pour avoir le minimum de couleurs et garder quand même la qualité... Du dessin et, euh, et, son, et sa multiplicité de couleurs, en fait.
0: Ok, super intéressant.
1: Du Donc coup, voilà. c'est
0: à, à la fois un métier créatif, mais quand même très technique. Exactement,
1: aussi. tout à fait.
0: Ok, <rire> okay. okay. Ben, on va entrer dans le vif du sujet. Alors, Camille, c'est quoi ton doudou culturel préféré, si tu devais en choisir un seul
1: Alors, euh, ça a été un peu
0: compliqué de choisir. <rire> enfin, pas tellement, mais quand même un petit peu. La première chose qui t'est venue à, à, à l'esprit quand je t'ai posé la question
1: La toute première, bah, c'est Harry Potter. Ah. <rire> ok. Alors, euh, Alors pourquoi Tu peux m'expliquer un petit peu Alors, d'abord, euh, j'avais l'âge d'Harry Potter quand les films sont sortis. Euh, c'est vraiment ma génération. Mais euh, mon dodo culturel, ce ne sont pas les livres et ce ne sont pas les films. Ah bon Non. Ok, ça m'intrigue. Ce sont les livres audio. Ah ouais, oui, oui, d'accord. Pourquoi euh, alors Tu peux nous alors, en fait, je suis euh, dyslexique et euh, pas mal dyslexique. Et euh, la lecture a toujours été un combat euh, pour moi très très dur. Et euh, quand tout le monde parlait d'Harry Potter à l'école, mais avant que les films sortent, mm -hmm. quand tout le monde les avait lus et tout ça, euh, moi je les avais pas lus parce que j'arrivais pas à les lire. Ouais. Et je, je, profondément je n'arrivais pas à les lire en il fait. faut comprendre c'est que euh, à cet âge là lire un livre enfin euh, je mettais une heure à lire une page et euh, à la fin de cette page je ne me souvenais même plus du début de la page mmh. voilà pour euh, remettre un peu en condition la ouais, chose quoi donc la lecture était vraiment très 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 compliquée pour moi et c'était assez dur parce que je sentais que c'était une histoire qui me plaisait mm -hmm. tout ce que j'entendais et j'avais pas accès à ça en fait
0: ouais alors que tout
1: tes copains voilà, ou tous tes voilà tous mes copains en euh... parlaient etc euh... Euh... Oui, t'en entendais
0: parler Voilà, c'était vraiment. Enfin,
1: c'était vraiment, j'en entendais parler oui, partout, quoi. Et
0: tu te sentais un peu en dehors de ça, un peu Oui, voilà. Ça, Et
1: fait. quand les films sont sortis, encore plus, en fait. Alors, je n'arrive pas trop à me souvenir si j'étais allée le voir au cinéma. Je pense que oui, mais c'est pas un souvenir flagrant mm -hmm. dans ma tête, en fait. Et je pense que euh, malgré le film, j'étais hyper attirée par l'histoire. Oui, parce que pourquoi finalement c'est plus le livre audio que le
0: film Parce qu'on pourrait se dire, si tu n'arrives pas à lire, tu vas peut-être aller vers le film. Oui. Mais du coup, tu voulais quand même avoir.
1: Ouais, il y, Et... y avait quand même ce, ce truc de de, de l'histoire en fait mmh. et donc ma mère a commencé à me lire Harry Potter tous les soirs et elle me lisait euh, la moitié d'un chapitre euh, tous les soirs quoi et j'avais 11 ans quoi donc c'est plus un âge où on lit des histoires aux enfants en fait d'une certaine façon mmh. euh, et pourtant euh, voilà alors peut-être pas tous les soirs mais euh, mais je me enfin voilà j'ai vraiment ce souvenir de ma mère venant dans mon lit euh, et me lisant euh, Harry Potter euh, et moi attendant en fait après, ce, la, moment. ce moment. Je crois que ça, ça c'est un peu avant, ça a commencé un peu avant euh, la sortie des films. Je pense que ça a commencé à sortir euh, quand, euh, quand on a commencé à parler de l'écriture de des livres, etc. En plus, euh, dans mon souvenir, mon cousin avait passé euh, les auditions pour euh, jouer à Harry Potter. Vrai, donc, euh, vraiment ouais. Donc euh, c'était donc, vraiment... Euh, Enfin, on... enfin c'était vraiment un truc dont on parlait beaucoup en fait. Et le premier livre audio chez Gallimard est sorti euh, l'année du film. Et je me souviens du jour où ma mère me l'a amené et où j'ai mis. Enfin, c'est ma première découverte avec les livres audio. Et où j'ai écouté l'histoire. Enfin, j'étais. Enfin, il n'y avait plus rien quoi. Ouais. C'était enfin, j'arrivais à lire un livre. Et en plus, je prenais le livre avec moi et je lisais en même temps. que. Donc, enfin, j'avais euh, mes doigts qui passaient vite sur les lignes et tout ça. Euh, Est-ce que ça t'a aidé, euh, finalement, euh,
0: dans la lecture enfin, Est-ce que ça a changé quelque chose par rapport à ça
1: Je pense que oui. Je pense qu'aussi prendre le livre avec et m'obliger à faire ça m'a beaucoup aidé Et c'est surtout que ça m'a donné accès... À une forme de lecture qu'on n'a pas accès avec les vidéos, en fait. Avec les films, les vidéos, en fait, ça résume des histoires ou ça les raconte autrement. Mais les livres audio, euh, ça lit vraiment et, et c'est une autre façon de s'attacher au livre, en fait. Et puis on n'a pas la vision de l'autre, on a juste la vision de l'auteur. Rien que ça, ça m'a permis de comprendre comment étaient écrits des livres, chose que j'arrivais pas à comprendre avant, en fait. Ouais, c'est un monde qui s'est ouvert à toi. Oui, euh... exactement. Et c'est vraiment mon premier attachement au livre. Euh... Enfin, aujourd'hui, je n'écoute que des que livres audio. Ouais. <rire> euh, je suis une fervente adepte de l'abonnement euh, Audiolib. Ouais. <rire> de, euh, voilà, je n'ai pas d'abonnement Netflix. J'ai un <rire> abonnement Audiolib.
0: <rire> ouais, bah, C'est super que tout ce monde-là puisse euh, s'ouvrir ouais. à toi. Euh... Et,
1: euh, et après, les, les livres audio sont sortis euh, d'année en année, en fait. Donc, il y a eu le tome 1, le tome 2, le tome 3. J'ai un doute sur le tome 4. Euh, 5 et 6, ça, je suis sûre que. Sui mais tome j'ai un doute sur l'histoire j'ai un doute sur le tome on pour ouais. aller vérifier historiquement mais euh, voilà en fait il se trouve que le lecteur euh, qui lisait les livres audio d'Harry Potter, qui avait un contrat chez Gallimard pour ça, est décédé avant la fin de, de, la, euh, série. de la série. Et donc, ils n'ont pas continué les enregistrements. Ah bon Non. Ils n'ont pas cherché quelqu'un d'autre En tout cas, ils ont arrêté les enregistrements. Alors, je ne sais plus si c'est... Je crois que c'est après le 4. J'ai un... Enfin, un doute, mais je crois que c'est après le 4. Et donc, euh, moi, je me suis arrêtée un peu là. J'ai essayé de lire les suivants, euh, avec du recul aussi, des années et tout ça. Mais euh, c'est compliqué pour moi de finir un livre, surtout un roman. C'est plus compliqué que... Euh que des livres d'apprentissage on va dire mm -hmm. euh, les romans c'est compliqué parce que souvent je me souviens plus de ce qui se passe au début parce que je mets très longtemps à les lire en fait et donc euh, c'est fatigant ça m'épuise et euh, j'abandonne ouais. en fait
0: est-ce que tu peux expliquer un peu en quoi consiste la dyslexie euh, je, je suppose qu'il y a plusieurs niveaux de dyslexie, mais pour... Euh, oui, euh, comme tout... Peu, parce qu'on euh, peut avoir des, des, voilà, un peu des a priori... Euh... Comme,
1: comme tous les handicaps, il y a plusieurs niveaux, mais donc ce que j'expliquais euh, au début par rapport au fait que... voilà, Clairement, il me fallait une heure pour lire une page. Quoi. Mm -hmm. Pour expliquer un peu euh, ce qui se passe quand je lis, eh bien, en fait, la dyslexie, c'est... En fait, on voit beaucoup plus d'images à la seconde que quelqu'un, entre guillemets, de normal. Je mets les guillemets sur ce mot-là. Oui, bien que... sûr, voilà. oui. <rire> Donc, à la base, on voit 36 images secondes dans nos têtes. Enfin, L'œil, le... le cerveau, tout le mécanisme oui, il... lit 36 images secondes. Et nous, on va jusqu'à 42, en fait. un peu plus, enfin, voilà, dans ces... Oui. dans ces deux là Ce qui fait que quand je vois des lettres qui se mettent ensemble, mon cerveau euh, lit les lettres à 36 images secondes, sauf que mon œil est déjà à la fin de la phrase. Donc, imaginons, il y a une phrase qui est écrit « Le chocolat euh, est bon euh, et les enfants en raffolent ». Et bien, moi, je suis en train de lire « Le chocolat » et mon œil est déjà « Les à enfants en raffolent ». D'accord. Bah ben, Voilà. Enfin, je vous laisse imaginer un peu ce que ça fait oui, dans la tête coup, quand on est en train de lire. En fait, il y a trop d'informations mm -hmm. et tout se mélange, entre guillemets. Ok. Donc, je suis en train de dire « Le chocolat », sauf que je vois « Enfant ». Donc, en fait, je lis cho « chaud enf j'ai J'exagère, mais c'est un peu ça, ouais, en fait. Et après, il y a le fait aussi que, euh, voilà, moi, je vais lire « Chocolat ». Et donc, euh, là, ça parle de chocolat et bon, machin, etc. Bah, dans ma tête, ça va faire « Chocolat ».« Ah, ben bah, tiens, hier, j'ai mangé du « tublerun. Run ».« Oh, puis la montagne. Oh là là, j'irais bien faire du ski. »« C'est sympa, en ce ouais. moment. C'est la, la fin de la saison. Ça serait bien. »« Oh, puis alors, euh, la montagne. » voilà et là, mon cerveau, il y a une partie de mon cerveau qui est partie là-dedans. Mmh. Donc, le chocolat est bon et c'est bon pour les enfants. En fait, moi, je suis en train de faire du ski. Oui, donc t'es parti. Euh, dans sur... ma tête, quoi. Voilà. Okay. Et donc, voilà, donc, il y a le fait que ça mélange, et il y a le fait que le cerveau d'un 10 va s'attacher à des choses et va créer un imaginaire autour de cette chose-là qui n'a peut-être aucun effet. Sur la réalité, en fait. Par rapport à ton métier de
0: création, est-ce que ça peut avoir un atout, ce fait que tu es ces ah ben idées Oui, qui complètement. Partent, euh... Euh,
1: alors, ça a un avantage et aujourd'hui un inconvénient parce que j'en ai fait mon métier euh, et que je dois canaliser mes idées pour pouvoir euh, faire du rendement, on va dire ça <rire> clairement. Mm -hmm. Mais après, c'est sûr que, euh, créativement parlant, je suis ultra productive. Et que, euh, voilà, l'avantage euh, du dessin, alors un peu moins dans les outils techniques, donc voilà, dans toute ma, ma partie technique par la suite, qui est quand même moins créative, mais qui le reste quand même énormément, même si c'est ultra technique. Mais c'est vrai que dans le dessin pur, eh ben, l'avantage, c'est que, voilà, mon cerveau peut partir complètement dans d'autres choses. Après, aujourd'hui, j'ai appris à contrôler euh, cette... Euh, euh, le fait qu'on voilà, parte dans des différentes choses. Il y a des formes de méditation qui m'ont permis de faire ça. Par exemple, euh, je sais qu'avant une lecture, me faire 2-3 euh, voilà, minutes de respiration et de, de méditation et de ce que j'appelle de point zéro, c'est une technique euh, de tai chi, de recentrage, euh, enfin de, de s'aligner dans son corps, euh, vont, per vont me permettre de pouvoir mieux lire parce que ça va me permettre de partir dans la lecture d'une façon alignée. ouais, de te concentrer sur une voilà. chose. Et... Voilà, d'essayer de me dire, voilà, mon cerveau va se concentrer sur ça, euh, et si je pars sur autre chose, j'ai une forme, voilà, forme d'hypnose qui va se mettre dans ma tête, et tout ce qui est autre que ce que je vais faire, ben je, ça va se faire comme si je coupais dans mon cerveau, euh, ça va se faire, mais je vais essayer de ne pas y penser. Voilà, je vais essayer de créer un filtre qui va faire que ça n'existe pas. quoi. Donc j'ai appris à faire ça avec mon orthophoniste et euh, qui a créé une, euh, une association qui s'appelle Puissance 10, donc Puissance 10, D-Y-S, mm -hmm. comme les maladies 10, et qui va justement euh, permettre de s'aligner euh, avec, avec ça. D'accord. Et ça, ça fait longtemps que tu arrives à faire ce travail de, de méditation euh, bah, C'est venu avec le temps, en fait. Mmh. Mon orthophoniste, je l'ai rencontré quand je suis rentrée en sixième. Et euh, vraiment, la, enfin, le collège, pour moi, a été une transformation euh, dans mon évolution euh, de l'école, etc. Euh, parce que d'un seul coup, euh, en fait, mon orthophoniste travaillait avec l'école, enfin, avec le collège dans lequel j'étais. Et on était dans une classe, euh, alors, euh, un peu spécialisée, on va dire, euh, où, euh, où les professeurs étaient au courant de notre dyslexie, où ils étaient formés à travailler avec cette dyslexie, et où euh, d'un seul coup, euh, je suis passée de l'élève qui ne pourrait que passer le balai euh, plus tard dans sa vie, que euh, les professeurs faisaient lever en plein milieu de la classe pour faire lire un texte, et euh, qui euh, ricanait avec les autres élèves pour... pour... pour, voilà, au primaire, et... Euh... Si tu veux, on reparlera de l'angoisse que j'ai de l'entrée de ma fille au CP. <rire> par rapport à ça, et euh, moi l'entrée au CP, c'est la découverte de ma dyslexie. Ouais. c'est tout ça quoi. T'es un peu terrifiée. Ouais, oui. Bah, <rire> mais bon. <rire> <rire> enfin bref, ceci est une autre histoire. <rire> oui, mais toi tu as les clés. Enfin tu, oui. voilà, tu as. Non mais je euh... sais. Mais ça n'empêche, ça n'empêche que. Euh, oui, pour toi ça a été. C'est une, période... une période de ma vie qui est très compliquée que j'ai complètement obscurci en fait. Mmh. Je l'ai oublié en fait. Enfin, je l'ai oublié pour me protéger. Et aujourd'hui, euh, voilà, on commence à me dire qu'à la rentrée, il va y avoir des devoirs et tout ça. Mmh. Moi, les devoirs, c'était des heures à pleurer devant mes feuilles à euh, trembler et euh, je travaillais jusqu'à 22h parce qu'il fallait rendre ses devoirs. Donc quand on me dit euh, tu vas devoir faire les devoirs à Lise, en fait euh, j'ai une crise d'angoisse. Oui, bien euh, <rire> euh, sûr, après, c'est si, parce même que tu n'as si si pas je... eu l'accompagnement qui Voilà, fallait. même si je sais que ça ne sera pas le cas et que... et, et tout ça et que et j'en suis consciente, mais ça n'empêche que c'est en train de mm. faire ressortir des choses euh, que j'avais dans un, un placard un peu,
0: en fait. T'avais le côté.
1: Mais bon, pour retourner sur les années au collège, et je suis arrivée justement dans une année au collège où d'un seul coup on m'a dit bah, « Mais en fait, euh, tu fonctionnes juste différemment des autres, donc, euh, donc on va te mettre dans une classe où tout le monde fonctionne comme toi. » Et puis en fait, je suis arrivée de dernière de classe avec pas plus, ouais, pas, pas plus de 7-8 de moyenne, on va dire. À première de classe avec 15 ouais. de moyenne,
0: bah c'est juste que le, <rire> le système scolaire traditionnel n'est pas forcément adapté voilà. à tous les enfants, c'est ça. Et, euh, et souvent, les enfants qui sont un peu euh, exceptionnels par rapport euh, mm. à, à ce la, la norme, entre guillemets, comme tu disais, sont, sont mis de côté alors que finalement ils ont des, autant de talents ou des talents qui sont pas forcément les mêmes, qui mais sont euh... autres. Et, voilà. mm -hmm.
1: et en plus, euh, dans cette classe, euh, on avait un on avait tout un système aussi où euh, euh, tous les cours, en fait, on avait un projet euh, d'année et tous les cours étaient tournés autour de ce projet. Je me souviens, mon année de sixième, c'était sur le sujet, c'était l'équilibre, qui est un sujet que j'adore <rire> en plus. Et, euh, et donc, euh, voilà, en français, on lisait des textes sur l'équilibre. En, en espagnol, euh, on parlait de thèmes qui parlaient, qui parlaient autour de cette idée d'équilibre. Euh, et le fait euh, d'un seul coup d'avoir des liens, en fait, entre tout ce qu'on faisait euh, était beaucoup plus compréhensible. Parce qu'on euh, qu ne faisait plus du français pour faire du français. Euh, non, on faisait du français parce que le français avait un objectif qui, qui portait ce projet, en fait. Mmh. Et on avait un court projet euh, qui était en plus, qui était avec notre prof principal où on avait, je crois, trois heures en plus dans la semaine. Et on avait un projet créatif, euh, artistique, euh, qui tournait autour de ça et on avait créé à la fin de l'année un énorme module dans la cour avec une présentation de ça mais vous étiez du coup centré sur finalement c'est euh, ça un, en fait sur un chose. projet global et euh, qui nous portait en fait et ça partait pas dans tous les sens voilà hein, on avait un objectif pas... en fin d'année qui faisait que tout partait tout allait vers, vers cet ça. objectif ce qui est beaucoup plus intelligent ouais.
0: <rire> Bah oui oui après ça c'est ça ça te guide vers quelque chose plutôt que d'apprendre plein de oui. choses sans que tu saches vraiment euh, vers ça. quoi tu vas mmh. enfin c'est quelque chose de très abstrait euh, et on, on a du mal c'est vrai que bah, c'est pareil euh, quand tu finalement quand tu as un, des enseignements très théoriques et qu'après tu peux avoir des choses comme l'alternance ou des choses où tu vas être plongé dans le milieu professionnel mmh. et finalement tu te dis ah bah, là je comprends en fait pourquoi j'ai appris tout ça et finalement ça m'amène quelque
1: part par exemple aujourd'hui avec mon métier je comprends très bien pourquoi j'ai fait des mathématiques et de la géométrie ouais. et, euh, et je suis ravie d'avoir appris euh, tout ce qui est tangente euh, tout ce qui est euh, euh, les abscisses et les ordonnées parce mmh. qu'en fait je les utilise tous les jours oui alors que
0: quand on est au collège et que nous apprenons Mais pourquoi, Mais là, à, quoi, ça, à, quoi. à quoi ça va <rire> me ça <servir> va <rire>
1: Alors que je fais du dessin, hein, donc.
0: Euh... Ouais. ouais, ouais, mais a priori, tu te dis le dessin, enfin, en plus, on, le met, on a tendance à le mettre dans une case, tous les cours d'art plastique, c'est mmh. voilà, c'est en gros, pff, on fait ça parce qu'il faut le faire, mais ça va servir à rien. Alors en que, fait, euh...
1: aujourd'hui, euh, la
0: géométrie euh, m'est utile
1: tous les jours. Ouais, ouais, okay, voilà.
0: <rire> <rire> comme quoi. Du coup, par rapport au livre euh, audio, en fait, je me pose la question, en quoi l'audio, ça va être différent de l'écrit L'audio, t'arrives vraiment à, à te concentrer Ouj dessus
1: Aujourd'hui, alors oui, l'audio euh... alors l'audio pour moi est complètement différent parce que on peut faire autre chose en même temps. Alors euh, au début, j'écoutais vraiment les livres audio avec les livres dans les mains et je lisais en même temps. Ce qui fait que ma main était occupée à la lecture, mon œil était occupé à la lecture, mais mon audio était occupé à l'écoute et à l'enregistrement. Euh, et mon œil était occupé au regard, à l'analyse, et en fait, j'utilisais, clairement, j'utilisais mes cinq sens, à part peut-être euh, l'odorat, et encore, euh, si, parce que les livres ont une odeur, euh, mmh. et l'odorat un peu moins, mais différemment, en fait mais j'utilise le toucher parce que je touche le livre pour lire, j'utilise la vue parce que je vois et j'utilise l'ouïe euh, parce que j'écoute. Et euh, c'est prouvé qu'un dyslexique, plus il, lit, plus il utilise ses, autres, ses sens, alors j'ai pas envie de dire plus il fait de choses, plus il arrive à en faire, parce que c'est parce que trompeur ça, parce que ça veut dire qu'on peut donner beaucoup, beaucoup de choses à faire à un dys pour qu'il puisse en faire mmh. beaucoup plus. C'est pas tout à fait ça. C'est vraiment le fait enfin par exemple, enfin si vous avez des enfants 10 euh, qui euh, regardent la télé en travaillant, n'éteignez pas la télé, d'accord <rire> vraiment, euh, arrêtez de leur dire arrête de bouger euh, au contraire, faites-leur faire leurs devoirs dans le bain, en écoutant la musique, ils travailleront mieux qu'assis à un bureau Ouais, en fait, c'est euh... un peu l'inverse de... De la concentration ouais, qu'on connaît. Qu'on t'apprend, en fait. Voilà, Mais... c'est ça, exactement. Et entre guillemets, plus il y a de bruit, mieux ça fonctionne. Euh... Ouais, plus t'as, c'est comme tu voilà. disais, plus t'as les, les cinq sens occupés... C'est ça, si vous, vous voulez chose, aller, euh, si, vous, si vous avez envie de vous boire une bière après, votre, après la journée de classe d'un de, de vos enfants 10 allez-y, faites-lui faire les devoirs dans le bar, ouais. buvez votre bière avec une copine, vous verrez, il aura fini ses devoirs plus rapidement que farf, si vous les emmenez à la maison. Ouais. <rire> non, voilà, en fait, c'est... Ouais. Oui,
0: s'il y a du bruit, tout ça, autour, s'il se passe plein de choses, en fait, ça va. Ça pas marchera le, mieux le
1: que... Euh, voilà. Et j'avais... Euh, dans mon parcours 10, j'avais rencontré un, un enfant, enfin, en fait, j'étais enfant avec lui, mais euh, voilà, en fait, on, on avait à peu près le même âge, et lui, il avait pas tout à fait les mêmes soucis que moi, euh, mais euh, mon orthophoniste disait que bah, justement c'était plus simple pour lui de travailler parce qu'en fait il avait une fratrie de 5 enfants. Mmh. Et qu'il y avait du boucan oui, tout le temps avait à la bruit, maison. Quoi. Euh, et il n'était pas dans son bureau, dans sa chambre, non. Il travaillait tous sur la table de la cuisine. Et il y avait tellement de bruit que c'était plus facile de travailler. Et que s'il était mis tout seul dans sa chambre, ça serait plus dur. Donc euh, voilà. C'est bien que tu dises ça, parce qu'on a plus l'idée reçue un peu
0: de se dire euh, « bah, Finalement, quand tu as tendance à te disperser, oui. qu'il vaut mieux te mettre dans un,
1: un cocon, une bulle, oui. et être, euh, pour pouvoir te concentrer. » Ben, moi, c'est ma problématique aujourd'hui en tant qu'adulte, etc. C'est que d'une certaine façon, plus j'en ai à faire, mieux j'arrive à les faire. Euh, mais plus j'ai de travail et tout ça, plus c'est dur aussi et plus euh, euh, j'ai du mal à me poser et plus au long terme, j'ai du mal à tenir. Parce que la productivité pour la productivité, c'est pas bon aussi. Mm -hmm. euh, donc euh, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'il faut que j'arrive à trouver cet équilibre entre j'ai besoin d'en faire... Beaucoup, enfin de plein de façons différentes. Mais pas trop non plus. Mais pas trop non plus, parce que quand j'en fais trop, j'en peux plus en fait. Mmh. Moi, c'est ma complexité aujourd'hui, surtout qu'en tant qu'indépendant, euh, euh, je travaille à mon compte, euh, j'ai plein de métiers différents parce que je fais à la fois du commercial à la fois euh, voilà et tout ça tout le panel euh, oui, d'un indépendant. indépendant voilà là. en plus euh, je... je suis à la tête d'une association la trame la fédération française de design textile et surface donc je fédère des gens de mon métier et j'adore ça et c'est plein de facettes que j'adore faire dont j'ai besoin euh, mais j'ai besoin d'arriver aussi à dire stop de temps en temps euh, mais pas trop parce que je peux pas ouais, faire ouais. une seule chose sinon j'arrive pas à la faire Ouais, mais il faut pas que ça aille trop loin non plus. Voilà, et c'est la grosse désir, difficulté euh... du moment, <rire> c'est de voilà, d'arriver à trouver cet équilibre entre euh, on entre... revient à l'équilibre dont tu parles ah bah, c'est moi l'équilibre, c'est je crois que j'ai trois mots euh, que fin deux mots fétiches, il y a esthétique et équilibre mmh. <rire> c'est vrai que ça vous parle dans tout, puis tu disais aussi dans ton métier, dans, oui,
0: dans, les, oui. dans les motifs et tout, trouver le bon équilibre oui. il y a
1: peut-être harmonie qu'on pourrait
0: rajouter oui. esthétique, équilibre et harmonie mmh. ah bah écoute, non, franchement c'est très intéressant, c'est bien de, de parler de tout ouais. ça, on en, en peut parler et puis c'est ça, on a vraiment des, des a priori euh... mmh. et pour mmh. revenir hein,
1: bah, sur les livres audio Harry Potter je crois que si on avait une statistique à aller chercher sur, mes, euh, sur mon audio libre, mmh. <rire> c'est les top je crois que je dois les écouter quatre fois par an. Ah oui, tu les réécoutes. Ah, euh... non, oui, je les réécoute euh... tout le temps aujourd'hui. Pourquoi Celui-là plus qu'un autre.
0: Est-ce que c'est lié à ton histoire Je pense parce que, que c'est beaucoup
1: lié à mon histoire. C'est beau, c'est le premier que j'ai écouté. Alors après, j'adore l'histoire. Aujourd'hui, enfin, euh, sur mon YouTube, il y a que des euh, gens de Potter euh, que ouais. je suis euh, et tout ça. J'adore écouter toutes les histoires qui sont liées autour. Euh. Qu'est-ce qui
0: te plaît dans cette histoire
1: eh bien, j'ai du mal à savoir.
0: Est-ce que c'est l'univers... Alors, il y a un trou. Euh... Alors
1: oui, il y a l'univers un peu différent. Il y, euh, y a cet aspect un peu magique, euh, mm -hmm. etc. Euh, ça, c'est sûr. Est-ce qu'il y a le fait euh, qu'ils qu ont grandi un peu en même temps que toi Ils ont grandi en même temps que moi, c'est sûr aussi. Euh, J'écoutais, euh, récemment, je me suis refait le, les 20 ans, là, de... Enfin, de l'anniversaire, ils ont fait, un, ils ont fait une, 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 un film qui parle de ça. Et récemment, je l'ai réécouté, et ils disaient qu'en fait, euh, les acteurs disaient c'est fou parce que, en fait, nous, on a grandi avec cette série aussi. Et en fait, tous les gens de cette génération ont grandi, en fait, vraiment avec les films et tout ça. Et chaque... Euh, voilà, le, le premier, c'est la découverte de l'école, c'est la découverte de la magie, euh, etc. Mais plus on grandit, plus on se confronte à des problèmes, euh, qui sont des problèmes qu'on confrontait oui. au même âge, voilà, la découverte de l'amour, sur l'adolescence, ouais. la découverte de l'amour, enfin c'était au même moment en fait, <rire> euh, donc c'est sûr que c'est ça, et, et c'est vrai qu'aujourd'hui étant adulte, euh, c'est un peu, c mais c'est vraiment mon doudou culturel, ouais. c'est vraiment ça, c'est vraiment mon doudou quoi, je l'écoute parce que ça me fait du bien et, 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 euh, euh, et ça me fait oublier quoi. cette, ouais. euh, euh, la, la merde dans laquelle on vit aujourd'hui <rire> ouais. Ouais, c'est ça, c'est quand, pas... Pas,
0: euh... quand tu te sens un peu pas top que du coup tu as envie de l'écouter. Ouais, il ouais, y a de ça. Ouais.
1: Et là, là j'ai recommencé une écoute. Enfin, je recommence toujours du tome 1 et je me fais toute la saga. Quoi. Ouais. Euh... Donc euh, je vous laisse deviner le... oui, ça te la euh... tonne d'audio de... que ça prend. Ouais. <rire> Ça prend un bon moment sur l'année, du voilà, coup. Voilà, c'est ça. Mais après, je les écoute en dessinant aussi, ouais. euh, beaucoup. Euh... Tu dois les connaître un peu par cœur. Voilà, c'est plus Ah oui, c'est un son. Ah, hein. oui, c'est clairement qu'un son. Je les connais par cœur. Hein. Et là, je suis sur le dernier tome. Et c'est fou comme... Euh... Enfin, il y a des choses, je me dis... Oh là là, mais mon Dieu, mais c'est tellement ça aujourd'hui. Enfin, la, la, ce qui se passe avec Dolores euh, euh, dans l'école... Est-ce euh... que tu peux expliquer un peu si jamais il y a des gens qui... Ouais, euh, ont alors... Euh... Ou qui n'ont pas lu les films Attention spoiler. En fait, euh, dans les deux derniers tomes, euh, le ministère de la, de la magie euh, met sous silence euh, beaucoup de choses pour euh, ne pas, entre guillemets, créer un, un effet d'émeute euh, qui oh. pourrait se passer si on disait que euh, Voldemort était vraiment de retour. Et donc, il passe beaucoup de choses sur, sous silence parce qu'en fait, il pense que... En gros, c'est Dumbledore qui veut prendre la main, qui veut remplacer euh, cor, euh, euh, le, le ministère. ministère de la magie, qui est euh, euh, Cornelius Fudge, euh, et tout ça, et donc Cornelius euh, Fudge pr, euh, prend un espion, alors je vais donner les termes espion, hein, parce que c'est vraiment le cas, euh, et il le met dans l'école, qui est Dolores Ombrage, qui devient euh, le professeur euh, de... Euh, Défense contre les forces du mal. Mmh. Et qui va devenir la grande inquisitrice de l'école. Et ce qui est fou, c'est que euh, voilà, les, les premiers trucs, c'est euh, l'interdiction euh, euh, d'avoir des groupes qui sont... Euh, euh, pour empêcher euh, le dialogue, finalement. Voilà, pour ça empêcher ça... le dialogue. Et, et voilà, on n'a pas le droit d'avoir un groupe de plus de trois personnes. Et ça, voilà, c'est pour empêcher le dialogue. Euh, elle interdit des magazines. Mmh. Il inter... enfin, y, a, y, a, y a plein de choses autour de la censure et tout ça, etc. Il y a plein de choses où... Euh, où, voilà, la loi passe quoi qu'il arrive. Oui, ça. Euh, et, et, en fait, tu n'as pas le droit de négocier. C'est comme non. ça, c'est pas autrement, quoi. Et, en fait, c'est fou. Il y a plein de choses qui font « Oh, la vache ouais. !» <rire> Et donc, euh, voilà. Alors, même si, je pense que c'est dans des extrêmes
0: différents, euh, voilà. Oui, mais on peut dire qu'en ce moment, la démocratie est, 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 et, malmenée, est euh... malmenée.
1: et malmenée. Et c'est fou, comme il y a des trucs où, en fait, on le voit dans l'histoire. On dit « Ah ouais, mais il n'y a pas un truc qui est pas assez récemment qui dit exactement ça <rire> !» Ouais, donc tu retrouves un écho. Euh, ouais, en... voilà. C est, c est... Et voilà, bon, après, c'est avec mon regard d'adulte aussi et tout ça. Mais ça te rassure pour autant. Enfin, t'aimes bien, du coup. Euh... Bah, ça, ça finit bien. Oui. <rire> donc, <rire> oui, ça finit bien. C'est vrai. <rire> non, voilà. Et, et ce que j'aime bien aussi dans cette histoire, avec le recul que j'ai aujourd'hui, alors il y a un aspect que j'aime beaucoup qui va aussi avec mon, un autre doudou culturel que j'aime bien. Mais ouais, c'est cet effet de mission. En fait, Harry Potter, il a une mission. Qui, qui comprend avec le temps Dumbledore lui cache énormément cette mission Dumbledore est au courant de la mission d'Harry Potter en fait pratiquement à la naissance d'Harry Potter attention spoil si vous <rire> n'avez pas ouais. vu Harry Potter écoutez pas trop là <rire> passez un petit peu euh, ou en tout cas si, voilà, si vous, si vous n'êtes pas, euh, si vous avez vu juste les films et tout ça vous n'avez pas toutes les infos ouais. que je vais donner <rire> Euh, mais en gros, la professeure de divination, dont j'ai plus le nom, qui va peut-être me revenir, <rire> en gros, euh, Dumbledore la reçoit à la tête de sanglier, et euh, il n'est pas du tout satisfait de ce qui va se passer avec elle, parce qu'il ne croit pas en cette matière. Mais en gros, il va lui, lui, elle va lui faire une, une prophétie, qui est la prophétie qui va être liée au destin d'Harry Potter et euh, de Voldemort. Euh, sauf qu'en fait, cette prophétie est entendue par un mange-mort, qui se trouve être Severus Rogue. Sauf que Severus Rogue n'entend qu'une partie de la, profession, de la prophétie. Euh, Dumbledore à l'ensemble de la prophétie, mais euh, le mange-mort va rapporter à... Ah à qui À, Voldemort. <rire> à Voldemort, ah, ah oui. <rire> bah, Voldemort À Voldemort Ah oui. bah Voldemort, c'est le big méchant. C'est hein, le big méchant, en fait, ouais. Va rapporter à Voldemort qu'une partie de cette prophétie. Et donc, euh, quand il se passe tout ce qui se passe, en fait... Il y aurait pu avoir deux personnes euh, qui auraient pu correspondre à cette, euh, à cette prophétie. Parce que la prophétie dit que euh, la personne qui va euh, détruire Voldemort va naître au mois de juin. Et il y a deux, il y a deux euh, enfants qui naissent au mois de juin dans le cercle fermé des personnes qui combattent euh, Harry Potter. Il y a Harry Potter, enfin qui combat euh, Voldemort. Voldemort. Euh, il y a Harry Potter et il y a Neville Longdubà. Ah oui, alors ça, tu vois, je ne sais pas. Exactement, ça c'est qu'on ne sait pas, dans... qu'on ne connaît pas. Euh, donc il aurait pu avoir ces deux personnes-là. Et en fait, Voldemort euh, choisit Harry Potter. Et donc, il choisit son destin avec cette personne-là. Mmh. Il aurait très bien pu choisir Neville Longdubà, mais il a choisi Harry Potter parce que Harry Potter, comme Voldemort, est un sang de bourbe Enfin, est mmh. né d'un sang de bourbon sa ah, mère oui. est un sang de bourbe ouais. donc sang de bourbe sang de bourbe c'est euh, le mot hyper méchant pour dire que euh, tu es euh, né d'un parent qui était moldu avant d'être enfin euh, qui était euh, pas sorcier euh, pas sorcier et qui est devenu sorcier à la naissance en fait euh, il a eu des dons de magie qui viendraient euh, peut-être d'ancêtres euh, comme euh, voilà on a des talents qui apparaissent euh, voilà qui se transmettent mais qui parfois euh, ne ressortent pas dans mm -hmm. plusieurs générations et qui d'un seul coup ressortent euh, dans une génération. Donc en gros, le méchant a choisi son pire combattant, son, en fait. ouais, son adversaire. Et j'aime cette, ai, cette idée que, en fait, on, on choisit son destin, en fait. Mm -hmm. Parce qui veut dire que si Voldemort n'avait pas tué les parents d'Harry, ni les parents de Neuville, qu'il n'avait pas choisi ni l'un ni l'autre, en fait, il aurait pu survivre. Euh, enfin c'est une donnée qui est hyper il a importante provoqué son... ça veut dire il a provoqué lui-même ce qui veut dire qu'il a provoqué lui-même sa propre chute en voulant la combattre et je trouve que c'est une donnée qui est super intéressante bah je... oui je le voyais pas du tout comme ça tu vois ouais j'aime cette vision de, de, de mission euh, surtout aujourd'hui voilà on, on... enfin moi je... Je, mon travail, c'est ma passion euh, et j'aime cette idée de me dire que je crée du beau pour la société. Tu trouves du sens dans ton travail Voilà, je trouve du sens dans mon travail euh, par le fait que je crée du beau et tout ça. Mais parfois, ça m'arrive de ne pas créer du beau, euh, de créer du, du commercial et tout ça. Mais c'est un choix que je fais aussi et chaque choix que je fais ont un impact, euh, peuvent avoir un impact très long en fait. Et, et j'aime ce, voilà, ce regard que j'ai aussi dessus. Euh qui est complètement autre, hein, mais ouais, voilà. Oui, mais attends, mais, <rire>
0: mais c'est très très intéressant. Parce que c'est vrai qu'en plus on, on a tendance, enfin euh, moi personnellement, en tout cas j'ai tendance à vivre très au présent sans voir forcément mmh. tout le, tu vois tout tout le, les conséquences de tes actions qui peuvent te mener à d'autres choses. Mais c'est très intéressant d'avoir la vision de l'autre côté, enfin ou en tout cas à chercher du sens en te disant que, finalement tout ce que tu fais aujourd'hui va avoir un effet euh, mmh. sur. Euh, mais
1: surtout sur, qu'en plus sur j'ai un métier. Euh, en fait, moi, je travaille pratiquement deux ans en avance. Quand je vends un motif, il sortira dans deux ans. Oui, donc tu as une vision long terme. Euh... Donc euh, déjà, je vois pas le produit que je crée avant deux ans, en fait. Mm -hmm. Alors pour certaines marques, oui, mais je vais pas le voir dans le mois, en fait. Ouais. Les fruits de ce que je crée, je les verrai pas dans le mois. Ça c'est sûr. Parfois, ça met deux, trois ans à venir, quoi.
0: il ouais, faut de la patience.
1: Voilà, c'est ça. Donc je suis obligée d'avoir un peu cette vision aussi à long terme de réflexion. Surtout qu'en plus. Euh, le démarchage dans le milieu du design, il est long parce que c'est des budgets à déclencher. Quand il y a une marque qui travaille avec du tissu, parfois, ils achètent le tissu avec déjà du motif dessus. Et ça les intéresserait d'avoir des motifs exclusifs pour leur marque. Sauf que ben, d'abord, il faut mettre l'idée dans la tête du, du client. Alors là, je parle plutôt pour des marques voilà, qui, qui sont à plus petite échelle. Les gros groupes et tout ça, c'est encore autre chose, mais des marques à plus petite échelle qui vont prendre la décision de dire bon, bah, maintenant, on va travailler avec des motifs exclusifs et on va plus acheter des tissus où il y a des motifs déjà et on va se retrouver avec notre concurrent premier qui va avoir pratiquement le même motif ouais. que nous. On va travailler avec des motifs exclusifs qui vont être réfléchis pour notre marque et qui vont marcher aussi avec nos valeurs, qui vont marcher... Voilà Pour avoir ce processus-là, entre le premier rendez-vous que j'ai eu avec la marque et le jour où ils me disent bon, bah, c'est bon, on va faire un motif exclusif, il peut s'être passé deux ans. Ouais. parce que c'est un c'est complètement un autre, un autre process. processus de travail, avant voilà, C'est recréer un autre processus dans leur entreprise. C'est déclencher des budgets autres. Mon travail est un, et pas un travail cylindrique parce que c'est un travail de design et le travail de design, il va, il va travailler sur l'ensemble des sphères de l'entreprise parce qu'il va avoir un impact sur l'aspect créatif de l'entreprise, mais aussi sur l'aspect production parce qu'on ne va plus produire de la même façon. Il va avoir un aspect commercialement parce que potentiellement, d'un seul coup, passer sur un motif exclusif de la marque, ben, on va parler de l'histoire du dessin. On va donc de façon commercial, enfin commercial on va en parler autrement, mais de façon communication on va en parler autrement aussi. Ouais, Et puis ça va avoir un aspect social aussi, que les entreprises oublient souvent, mais euh, recentrer euh, du design dans l'entreprise a un énorme impact social pour les gens qui travaillent dans l'entreprise. Parce que euh, le produit est... Et, euh, et plus réfléchi pour l'entreprise oui, aussi. Ça correspond plus ça à, correspond à aux la valeur de l'entreprise. Ça apporte plus les valeurs de l'entreprise. Et donc, les gens qui travaillent dedans ont une plus grande force à parler de leurs produits. Donc, en fait, ça touche énormément. Changer le design dans une entreprise, ça change énormément de choses dans l'entreprise. Et du coup, ça prend beaucoup de temps. Et du coup, ça prend du temps parce que ça change voilà, beaucoup de détails. Quoi. Donc, parfois, je parle avec des clients... Euh, il peut se passer deux ans, trois ans avant qu'il y ait un truc qui se ouais, déclenche. Concret, euh. Et parfois, si je ne les lance pas au bon moment, bah, ils vont travailler avec une autre personne qu'avec mmh. moi. Parce qu'ils m'ont oublié ou parce que ça ne s'est pas fait au bon moment ou parce qu'au moment où le processus a été enclenché, ils ont été contactés par quelqu'un d'autre et paf, ça s'est fait comme ça. Mais donc, il y a cet aspect très long terme ouais. dans mon métier qui est important aussi. Quoi. Et euh, moi, j'aime regarder aussi ce, qui, ce que j'ai fait euh, parce que ça me redonne confiance en fait. Parce que voilà, si je regarde de là d'où je viens et ce que j'arrive à faire aujourd'hui, oui. tout de suite j'ai beaucoup plus de pêche et tout de suite ça ouais. va être plus facile d'aller plus loin. Quoi. Oui, quand tu te dis que tu regardes la petite fille de, de CP
0: euh, voilà. qui du coup des, es pas euh, dans l'univers fait pour elle. Euh, c'est ça, euh, ça, exactement. Et le chemin que tu as parcouru où tu es aujourd'hui, euh,
1: voilà. tu as de quoi être fier Voilà, c'est ça. Exactement. Et puis, il y a même encore, il n'y a pas longtemps, parce qu'il n'y a pas longtemps, euh, envoyer un mail, ça me terrifiait. Je mettais une semaine à appuyer juste sur le mot « envoyer mm ». -hmm. Voilà, enfin, c'est ouais. une prise de conscience est qui est importante, de de, en fait. C'est beaucoup de, ouais, de travail sur toi. C'est euh... beaucoup de travail sur moi, c'est beaucoup de, de, confiance, de, confi ouais. de, de confiance en moi, de me dire « t'as le droit d'avoir confiance en toi ». Voilà, t'es à ta place. Voilà, c'est ce que... Harry Potter, s'il arrive à faire tout ce qu'il fait... C'est parce que il sait qu'il est à sa place. Mmh.
0: Attention spoiler.
1: À la fin, euh, quand il euh, quand il comprend en fait, quand il prend euh, les, les pensées euh, de. Alors, dernier épisode, <rire> dernier film, c'est c'est la grande guerre. Euh, tout explose partout, etc. Il y a Severus Rogue qui va être tué par Voldemort. Voldemort ne veut pas tuer euh, Severus Rogue qui est quand même son meilleur allié euh, de sa main, donc il le fait. C'est euh, le serpent qui le tue. Donc en fait, il, il est pas tué automatiquement. Il se trouve que Harry Potter le voit, il prend les larmes. En fait, il prend les larmes qui deviennent des pensées et qui sont les dernières pensées euh, de Severus Rogue et qui vont tout expliquer en fait. Mm -hmm. Euh, parce qu'il explique pourquoi il a tué... Attention spoiler. Albus Dumbledore, parce mmh. que c'est Albus Dumbledore qui lui a demandé, parce qu'il fallait impérativement que... Que tout ce qui doit se passer après Voilà, se tout passe. ce qui se passe après <rire> est lié à tout ça ouais. en fait. Et de comprendre pourquoi euh, en fait il est, il est plus devenu mange-mort, c'est parce qu'en fait il était amoureux de la mère d'Harry, que c'était son amour d'enfance et qu'il l'a toujours aimé et que quand il s'est rendu compte que voilà et tout ça Harry le savait pas en fait et il fallait impérativement que Harry connaisse tout ça qu'il ait toutes ces informations là et quand il comprend tout ça après il va combattre euh, euh, Voldemort et là il est sûr et certain que ça pourra bien se passer oui euh, parce que peur, euh, voilà, parce qu il il, la peur voilà parce que la peur n'existe plus parce que tout est aligné en fait, mm -hmm. tout est compris, Il y a, euh, les réponses à toutes les questions sont claires, toutes les questions un peu bizarres qu'il y avait sont sûres et certaines, et donc il y va, il peut avancer, il sera sûr que ça fonctionnera. Et c'est marrant parce que c'est même pour mon dernier, dernier euh, doudou culturel. Bah, bah, parce qu'il faut que tu nous <rire> dises du coup, tu... l'autre doudou culturel c'est Buffy contre les vampires. Ah ben, <rire> j'adore. Et, euh, et c'est la même chose, elle est élue, euh, elle a une mission, et tout ce qu'elle fait tourne autour de cette mission. Mm -hmm. Et moi j'adore cette idée. Enfin, en fait, je Je pense que si je pouvais réaliser euh, un vœu ou un truc comme ça, ça serait alors au-delà d'aller tuer des vampires. <rire> ah, yes <rire> Non, mais c'est de connaître ma mission ultime sur cette terre. Mm -hmm. Et de pouvoir être sûr comme Harry Potter et comme Buffy. Eux, ils sont sûrs et certains, il n'y a que ça, en fait. Il oui, n'y a rien d'autre au bout, presque jusqu'à
0: voilà. la mort pour faire euh, leur mission. Parce
1: que, en fait c'est leur mission, elle est dictée euh, et c'est sûr et certain il n'y a que ça en fait et, et d'où cette importance je trouve de trouver notre voix en fait euh, vraiment la, la chose qui nous parle le plus parce que c'est ça qui permet de tout mais faire mais du coup tu penses que tu l'as trouvé ta voix ou pas euh, ou oui pas. moi c'est ou... Moi, aujourd'hui Aujourd'hui, je pense que ma mission c'est orner le monde. Par contre, je suis pas sûre d'avoir trouvé la meilleure façon de le faire. Voilà, je clairement aujourd'hui, je préférerais travailler pour, des... pour que des marques 100% éthiques. J'aimerais ne pas du tout travailler euh, pour la fast fashion, même si je le fais pas beaucoup. Euh, mais malheureusement, bah il y a des moments où il faut vivre et il y a des moments où il y a des marques, c'est pas des vraies marques de fast fashion, mais c'est pas des marques super éthiques non oui. plus. Mais il est où l'équilibre en fait euh, aussi? Euh... Euh, malheureusement, les marques super éthiques, ben, elles n'existent pas vraiment et elles n'ont pas d'argent. Euh, oui, vraiment oui. pas. Puis elles ont encore euh, du mal à exister. Enfin, on voit qu'il y en a plein qui voilà. débarrent
0: et qui elles ont du mal à exister. De
1: euh, et puis, euh, automatiquement, si elles veulent avoir de l'argent, il faut qu'il y ait du rendement, des investisseurs. Et à partir de ce moment-là, il ben, n'y a plus d'éthique. Mm -hmm. Oui, il y a toujours une ligne à, Donc, en fait, à franchir. Ou voilà, mais... c'est ça. Donc, voilà. Mm
0: -hmm. <rire> Voilà, voilà, et euh... après ça va peut-être avancer parce qu'on oui, voit quand même que ça va se le, la consommation aussi change et à partir du moment où la consommation change. Oui, voilà, que... mais après,
1: euh, moi si je partais vraiment... Alors on va parler de la mode, hein, mais si je parlais vraiment de cette idée d'éthique à 100%... On s'habille tous en lin et dans la couleur pure du lin. Oui, donc tu arrête en fait, la couleur. pas de motif. Donc on arrête tout le motif. Travail. Enfin, si j'écoute vraiment le. le oui, fou, si tu veux aller jusqu'au bout. Ouais. Si on veut aller jusqu'au bout, euh, faut dire adieu au motif, mmh. en fait. Euh, sauf que, euh, à côté de ça, mais c'est pas possible, en fait, parce qu'on a besoin de couleurs. On le voit très bien aujourd'hui, on vit dans une société qui est de plus en plus en noir et blanc. Oh, mais je déprime quand je vois <rire> les lycéens et les collégiens. Ouais. Mais est-ce qu'on n'était pas comme ça Parce que moi je
0: sais qu'au collège et lycée je m'habillais en noir alors qu'aujourd'hui je ne peux plus mettre quelque chose de noir. Non mais ils non sont tous habillés
1: en noir, ouais. ça fait peur Oh là là, mais mon Dieu, mais mettez de la couleur s'il vous plaît ouais. Vous avez besoin de la couleur.
0: <rire> mais c'est vrai euh... qu'ils ont tendance à vouloir se fondre dans la masse et Mais c'est ça euh... En fait, Après, il faudrait que la
1: masse soit colorée du coup. Oui, oui, euh, il oui, oui, faudrait que la masse soit colorée. <rire> le problème c'est que ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. <rire> non mais c'est sûr qu'en fait ils veulent se fondre dans la masse, etc. Sauf que, alors, appel à la population. Si vous voulez survivre dans le monde d'aujourd'hui, il ne faut pas se fondre dans la face. Non, c'est sûr. C'est sûr. Ah. Donc, il ne faut pas mettre du noir et noir. Il faut porter de la couleur, et des motifs. Non, et c'est ça qui est problématique aussi, c'est que, on le voit très bien, avant, toutes les sociétés ont de la couleur. Tous les rites ont de la couleur. Enfin, en Inde, tous les... les les temples sont multicolores. On retrouve aujourd'hui euh, les grottes de Lascaux, elles n'étaient pas peintes en noir et blanc. Quoi. Euh, les gens allaient, ils, ils allaient chercher de la couleur. Ils allaient chercher les couleurs qu'ils avaient, mais ils allaient chercher de la couleur et, et, et tout ça. Aujourd'hui, les, les églises qui sont euh, toutes noires euh, par la fumée, etc. On, quand on va chercher, quand elles ont été construites, elles étaient multicolores. <rire>
0: Sauf celle de Clermont-Ferrand, parce que c'est la pierre volcanique <rire> qui est noire
1: au départ. Non, mais oui, non, mais voilà, bien sûr qu'il y a des exceptions. <rire> oui, oui, non, non, mais je rigole. Euh... Mais la couleur a toujours été ultra présente dans nos civilisations. Elles ont donné une force aux civilisations elles ont donné leur identité aux civilisations. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en euh, Afrique, il y a des motifs qui sont extraordinaires, qui n'est pas la wax. Attention, je précise, la wax n'est pas du tout africaine, elle est ah ouais européenne. Mais est, et aujourd'hui, il y a des Africains qui se battent, parce qu'en fait, il y a plein de motifs ultra traditionnels africains qui disparaissent au profil de la wax, qui est, il euh, ne faut pas l'oublier, hollandaise, ah et bon qui vient des colonies et qui a été implantée en Afrique. Par les colonies. Oh bah là, Donc, euh, c'est un motif qui est européen et qui aujourd'hui est appliqué à l'Afrique, mais qui n'a rien de traditionnel à l'Afrique. Et qui n'est pas du tout identitaire à l'Afrique. Mm -hmm. Donnée importante. Oui, <rire> oui, ouais, 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 tu vois. Euh, euh, voilà. Et la plus, plus grosse entreprise de wax aujourd'hui qui vend le plus de métrages de wax aux Africains est hollandaise. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'Africains qui se battent contre la wax parce que ça fait disparaître des motifs traditionnels africains qui sont beaucoup plus forts identitairement parlant euh, pour eux et qui, en fait, euh, perdent complètement ce profil-là au profil de la wax qui mmh. est beaucoup plus présente aujourd'hui. Avec de la couleur, du coup. Mais euh, bien sûr, ils ont de la couleur, il euh, y a un travail de points, il y a beaucoup de travail euh, d'effets de, graphiques, euh, de points, de lignages qui sont beaucoup liés aussi au aux, euh, aux dessins traditionnels qu'ils ont sur leur euh, corps, qu'ils font pour les rites, euh, oui. qui ont un aspect très ornemental et purement ornemental. Pareil euh, en, en Amérique du Nord avec, euh, avec les Indiens d'Amérique, il euh, euh, y a énormément de travail de la couleur qui est lié au tissage, qui est lié aux techniques, etc. et tout ça. Et tous ces motifs et tout ça, c'est l'empreinte culturelle et identitaire de tous les peuples. Et aujourd'hui, euh, donner de l'importance aux, aux couleurs neutres, comme le noir, le blanc et tout ça, fait disparaître tout ça. Et c'est pareil, en Europe, en France, on a, des, on a une richesse ornementale qui est colossale. On a tout ce qui va être euh, dessin celtes avec tous les ornements celtes, qui appartient à la Bretagne, qui appartient à la Normandie et qui va remonter vers euh, l'Irlande et, euh, et qui va se transformer parce qu'on n'a pas le même dessin celte en France que chez les Vikings plutôt dans le nord de la France et qui va redescendre euh, jusqu'en en Allemagne où ça va beaucoup, être beaucoup plus germain. Et tout ça, c'est à peu près le même dessin, mais ça va avoir des styles un peu différents. Ça va être plus rond en Bretagne et plus droit euh, chez les vikings, etc. Comme euh, les Slaves ont, un, ont une culture euh, de la fleur euh, qui est colossale et, euh, et qui est très riche et qui vient de la broderie et qui vient euh, euh, les femmes peigner les murs de leur maison euh, avec des fleurs, avec des bouquets de fleurs, avec des... Tout ça, et puis ensuite, euh, en Bretagne, il y a tous les latins, euh, euh, il y a une culture aussi euh, du, du, de l'ornementation chez les latins, chez les romains. Le, enfin, il y avait des graphismes hallucinants. Les grecs, il n'y avait pas un temple qui n'était pas mmh. orné. Quoi. Et tout ça, ça c'est lié à, aux identités de peuples qui sont riches et qui sont très très fortes. Et cette richesse, elle est ultra importante. Donc c'est cette balance entre cette richesse ouais. qu'on doit respecter et qu'on doit absolument... Euh, euh, mettre au jour et que chaque peuple euh, et chaque euh, euh, petit village euh, et tout ça doit vraiment euh, garder, faire, précieusement. garder précieusement et faire exploser aujourd'hui et à la fois euh, faut, faut, pas, faut pas oublier euh, que la sobriété entre guillemets écologique doit pas faire oublier tout ça parce que tout ça c'est la richesse de ce que fait chaque personne en fait ce qui fait notre identité ce qui fait ce qu'on est en fait euh, chacun, ce qui fait que chaque peuple dans le monde est quelque chose et qu'on n'est pas un tout euh, unique. Il euh, faut la respecter, cette diversité, elle est mmh. importante. Mmh. Euh, mais d'un autre côté, et, bah, pourtant, il faudrait tous habiller en blanc si on veut survivre oui. <rire> ouais, sur la planète. Voilà, bah, après, euh, voilà est, il faut trouver cet une... équilibre entre C'est peut-être une question d'équilibre, de toute façon. Voilà. Euh, mais, très euh, très... mais donc, ouais, enfin, pour revenir sur l'idée de mission, je trouve que c'est hyper important. Et puis, je pense que les gens qui, aujourd'hui, arrivent à se battre sur des sujets qui sont super importants, c'est parce qu'ils ont trouvé leur mission, en fait. Ils savent que euh, c'est là-dedans qu'ils doivent aller. Et moi, je pense que c'est pour ça que euh, Buffy et Harry Potter me parlent beaucoup aujourd'hui. Ouais. Parce qu'il y a cette idée de mission et... Euh... Et il y a cette idée que quand tout est clair, c'est OK. Et puis, pour revenir à la fin de Buffy contre les vampires, elle comprend enfin euh, qu'est-ce que c'est. Parce qu'en fait, l'une des grosses recherches de Buffy euh, pendant tout son parcours des sept euh, saisons, c'est cette recherche de l'amour, en fait. Ouais. Euh, parce qu'elle a une mission qui l'empêche d'être avec les autres. Ou euh, en plus, euh, voilà la tueuse, elle, elle euh, traditionnellement, elle a personne avec mmh. elle. C'est la première tueuse qui a un... Oui, qui a des relations qui amicales. Il y a des relations, euh, alors, qui a des relations amicales aussi. Mais qui a surtout des relations amicales. Ouais. Donc il y a des relations amoureuses qui sont des relations, pas que des relations amoureuses. Euh, affectives. Voilà, euh, qui voilà, qu a des relations affectives, ouais. sentimentales. Et en plus, euh, c'est l'une des premières à avoir une famille. Ce qui n'est pas le cas normalement des tueuses, parce que normalement les tueuses, elles sont élevées à être tueuses avant d'avoir leur pouvoir ouais. en fait. Alors que, elle, elle a été élevée dans une famille, elle a eu des parents et elle a pas eu cette éducation avant de de connaître le fait d'être euh, avant, avant de connaître sa, sa mission destinée, en fait euh, sa destinée sa mission attention spoiler on le voit euh, parce qu'il se trouve que dans Buffy il y a un moment où il y a deux tueuses parce que en fait Buffy est morte mais elle a été enfin elle est revenue à la vie et donc ça a déclenché une nouvelle tueuse et on le voit d'abord il y a une première tueuse et ensuite celle-ci euh, meurt mais cette première tueuse qui vient c'est Kendra elle elle a été élevée euh, pour devenir, pour devenir tueuse. tueuse. Et on le voit, elle, quand elle arrive, elle a eu le manuel de la tueuse, elle a appris plein de sports de combat, ce que Buffy ne connaît absolument pas. Mm -hmm. Mais on le voit, Buffy, elle a plein d'attaches et, et c'est vraiment une recherche qu'elle a tout au long de... voilà C'est la compréhension de comment elle peut avoir cette mission et à la fois avoir, avoir des liens, des liens etc. Et puis en plus, on lui, on lui donne des liens forts pendant toutes les saisons parce qu'on lui, lui donne une sœur qui est un, un des liens... Euh, les plus indestructibles qu'il peut avoir dans une vie, on, on, on lui donne de plus en plus de liens et de plus en plus, voilà, on, ensuite à la fin, on lui donne la... On, on, elle, elle s'attache avec d'autres potentielles tueuses, etc.
0: Attention spoiler.
1: Et à la fin, fin, euh, avec Spike euh, qui ressent son âme pour la première fois, oui, Parce compte... que Spike était un vampire. Oui, Spike vampire. est un vampire qui, en fait, euh, veut... Euh, qui tombe amoureux. Voilà. Wow. D'abord, on lui met une puce dans la tête qui fait qu'il ne quelques... peut plus manger personne, donc il commence à faire du bien. Et donc, en fait, à la fin, il tombe amoureux de la tueuse, euh, chose qui est scandaleuse parce qu'en fait, c'était son pire ennemi à la base, etc. Et tout ça. Donc, il tombe amoureux de la tueuse. Euh, il se trouve qu'il tombe un peu amoureux tous les deux, euh, etc. Et tout ça, qu'il y a une... Ah, 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 ah. Une relation entre eux qui est un peu conflictuelle, nous allons dire, ils vont jusqu'à détruire l'intégralité d'une maison en faisant ce que vous savez. Et en gros, il veut oublier ce lien avec Buffy et il va combattre un, un démon, etc. En lui disant « donne-moi ce que je veux et je veux retrouver ma, ma méchanceté et tout ça et, et être la personne que je dois être » et en fait euh, en disant ça il lui dit bah pas de soucis je te rends ton âme au lieu de te rendre ta méchanceté ah oui. il lui dit je te rends ton âme parce que c'est avec ton âme que tu dois vivre en fait mm -hmm. c'est ta mission donc il se trouve que c'est son âme qui va sauver euh, Sunnydale à la fin et en fait à la toute fin Buffy comprend qu'en fait elle a le droit d'aimer et c'est ça aussi qui déclenche l'âme de Spike, et tout ça, etc. Et c'est ce qui va arrêter la fin du monde, euh, comme elle l'est fait, par la force, euh, machin... Ah, ah. j'ai trop envie de faire ah voir mais, ouais. mais tu sais que je crois que j'ai
0: jamais été jusqu'à la toute, toute fin... Ah, j'ai spoilé de... la fin <rire> ah, bah oui. bon, Après, je me doutais que ça devait finir à peu près comme ça. Mais,
1: mais voilà, en fait, ce que je trouve fou, c'est qu'ils arrivent l'un et l'autre à leur mission finale et à la clôture, en fait, euh, de leur mission, parce qu'ils ont compris, alors, euh, tous les deux, ils ont compris l'amour, parce que c'est clairement dans Harry Potter, euh, Dumbledore lui, lui, lui dit tout le temps, il a ta force, ce qui fait que ta magie est plus forte que celle de Voldemort, c'est parce que tu as l'amour, et ce qui le protège, ce qui fait que Voldemort ne peut pas le toucher, c'est parce qu'il a une magie, c'est la magie de l'amour de sa mère et si Buffy, elle arrive à la fin à lâcher Spike et à lui dire vas-y, pars, etc., c'est parce qu'en fait elle l'aime vraiment et qu'elle a compris que euh, le seul amour qu'il pouvait avoir, c'est le laisser être dans la mission dans laquelle il doit être, en fait. Et, et voilà. Ouais, écoute, ça me donne envie de revoir Buffy. Hein. <rire> ça fait longtemps. <rire> et pareil, je, Buffy, j'aime tellement ça. J'écoute un podcasts autour de Buffy et il y en a un c'est Pourquoi Buffy est Génial et il faut vraiment l'écouter, ah il ouais. est top. Bah, aussi. Écoute, je vais l'écouter
0: parce que je suis une grande fan de Buffy Il ouais, est top
1: ici mais en plus ce qui est cool c'est que ça permet de revoir les épisodes euh, sans les voir vraiment en fait sans se mettre devant mm -hmm. son écran et, parce qu'en fait ils prennent tous les épisodes et ils les décortiquent. D'accord, ouais, sachant que là bon on va peut-être pas avoir le temps de, de, de parler de tout ça mais il y a quand même oui. des épisodes de Buffy qui valent vraiment vraiment ah, à oui. détour. Ah oui, non mais bah, ça construit ce que sont les séries aujourd'hui mm -hmm. et c'est un un paramètre qu'il faut pas oublier quoi c'est à une époque où euh, tout ça ça n'existait pas quoi il ouais. euh, y a plein de choses c'est la première fois que ça s'est passé en plus moi c'était Buffy et Dawson en même temps donc euh, oui. c'est les deux séries qui ont construit euh, qui ont construit ce que sont les séries aujourd'hui hein. ouais, et puis
0: moi je sais que Buffy enfin j'étais adolescente quand j'ai quand je regardais et, et... Enfin, je la trouvais géniale bah, oui. moi, je sais que les mecs y regardaient parce qu'elle voilà, était plutôt agréable à regarder mais moi
1: c'était la guerrière bah, c'était la guerrière quoi, elle, c elle va combattre les zombies euh, euh, voilà, euh, les, les vampires pardon oui. <rire> c'est ça et puis, et puis elle se battait ouais. euh, elle avait pas peur euh, et elle était confrontée aussi aux mêmes choses que nous euh, oui en même temps grande elle, avait aussi, ouais. euh, elle, avait côté, elle avait sa vie aussi elle, elle avait sa vie à côté elle tombait amoureuse euh, elle avait son club de copains ouais. euh, elle, elle devenait pom pom girl enfin voilà il y avait tout ça aussi. Euh... Ouais. Et puis nous, on les regardait à une époque où on ne pouvait pas voir l'épisode suivant Oui, en plus, ouais, on devait attendre <rire> On devait attendre le samedi avec la trilogie ouais, avec du, la samedi, la trilogie du samedi soir. Oui. <rire>
0: enfin, autre chose, on pourra en parler pendant longtemps. <rire> <C 'est
1: clair. rire> bah,
0: écoute, Camille, je pense qu'on a dit beaucoup de choses. On pourra parler des heures hein, avec oui. toi, franchement, je pourrais parler très longtemps. On fera peut-être un autre épisode euh, une autre fois. <rire> Parce que je pense que tu as encore beaucoup de choses à dire. Je vais juste poser une dernière question que ouais. je pose à chaque fois. Si tu devais imaginer le, ton doudou culturel parfait qui n'existe pas, que, ça serait quoi
1: Alors, je vais transformer la question chez eux. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Si ces doudous culturels ont cette force aujourd'hui pour moi et que j'ai compris ces choses-là chez eux, c'est parce que j'ai grandi avec. Et je pense que je suis quelqu'un qui ne regrette rien. Le regret pour moi, je n'ai pas de regret. Vraiment, c'est une force que j'ai. Je, je peux regretter sur le coup parce que j'ai fait une couille, j'ai cassé un verre d'eau. Ouais, tout je... oh, oui. quoi. Voilà. <rire> bah, mais mais pas clairement, regret, hein. je ne. Ça va durer euh, une semaine peut-être et ça sera tout. Je n'ai pas de regrets du tout. Et je vraiment tout ce qui m... tout ce qui m'a, enfin tout ce que j'ai vécu a fait ce que je suis aujourd'hui. Et euh... et c'est pour ça que je ne pourrais pas imaginer un doudou culturel idéal. Parce que si je l'imaginais, c'est parce qu'il y a des choses que j'aurais voulu transformer avant pour devenir autre chose. Euh, mais tout ce que j'ai fait fait ce que je suis aujourd'hui. Et, et donc, je, je peux t'imaginer un truc, bien sûr, mais ça sera pas vrai. Ouais, c'est bien comme ça. Ouais, c'est très bien comme ça, en fait. C'est très bien comme ça et s'il y a des choses qui sont pas bien, eh ben je dois travailler pour les transformer dans le futur. Mais j'ai pas de regret dessus et je vraiment je, je c'est quelque chose que j'ai compris récemment ce, cette idée de non regret en fait que j'ai. Voilà, dans ma vie, il n'y a pas des choses euh, pas bien et des choses bien. Je n'aime pas cette idée de bien et mal. Je, je n'aime pas du tout. Pour moi, il y a des choses euh, voilà, j'aime beaucoup plus cette vision grecque de la chose qui est il y a des choses Héroïque, et il y a des choses tragiques la mort de quelqu'un c'est quelque chose de tragique <rire> mais c'est pas pas bien et après il y a des choses héroïques qu'on peut faire dans nos vies et il faut qu'on ait des vies héroïques pour réussir aujourd'hui, un héros ne regrette pas les choses, la il avance. il a une mission il avance et c'est comme ça et j'aime je, je, cette vision là et donc euh, euh, t'imaginer un doudou culturel idéal serait tronquer ça Ok, donc euh, je n'imaginerai pas de doute culturel. idéale. <rire> Écoute, c'est une réponse parfaite.
0: Ça va très bien, Camille. Ça va très bien et ça suit tout ce que tu nous as raconté avant. Donc, euh, franchement, merci beaucoup. <rire> Écoute, c'était vraiment un plaisir de t'avoir. Un micro, immense plaisir d'avoir raconté euh, tout ça. Et puis, peut-être qu'on bah, fera un autre épisode prochainement oui, pour que tu J'en ai un autre de deux, alors de ah, bah, voilà. <rire> enfin, On fera ça dans quelques temps. Alors. <rire> merci beaucoup de t'être confié à mon micro. Avec grand plaisir, j'ai dit beaucoup de trucs Ouais mais c'était super. super Merci beaucoup Camille, et à bientôt alors Oui, à bientôt <rire> Salut, au revoir Et voilà, c'est la fin Mille merci à vous qui avez écouté jusqu'ici J'espère que ça vous a plu Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner Sur l'appli de votre choix à mettre 5 étoiles, soyons fous, à commenter et surtout à en parler autour de vous sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie, c'est bien aussi. Ça m'aidera énormément à faire connaître Doudou. Ah oui, et puis si vous avez envie de me raconter votre propre histoire, vous pouvez me contacter sur mon Instagram, Doudou Podcast, tout simplement. La musique de ce générique a été imaginée par Dan Madabou et la couverture Graou par Pascal Madi. Merci beaucoup à eux. D'ailleurs, je vous invite à courir voir ce qu'ils font, c'est absolument waouh Allez, encore merci et promis, I'll be back très bientôt avec un nouvel épisode.